0: Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 15 de febrero Hoy recordamos y celebramos en la liturgia a los santos Claudio de la Colombier, Presbítero, Onésimo, Faustino y Jovita, Mártires, Santa Georgia y San Sigfrido Hablemos un poquito de este último San Sigfrido, oriundo de Inglaterra Enviado a Noruega, construye varias iglesias y organiza la vida misional. Luego viaja en 1008 a Vashjo, Suecia, para evangelizar, con gran paciencia a todos los que habían recaído en el paganismo e inicia su labor bautizando a su rey Olaf en 1045. San Sigfrido predicó el evangelio también en Dinamarca y se decía que poseía en grado heroico el espíritu apostólico Se le honra como apóstol de Suecia Pidamos pues la poderosa intercesión de San Sigfrido Hoy tomamos el texto de San Marcos capítulo 8 versículos del 14 al 21 En aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús en la barca Se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan Solo tenían uno Jesús les hizo esta advertencia Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes Entonces ellos comentaban entre sí Es que no tenemos panes Dándose cuenta de ello Jesús les dijo ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¡Tan embotada está su mente! ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el comentario bíblico del pan de la palabra. Algo importante que se nos narra al respecto es el tema de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Con lo cual empieza Jesús esta advertencia, este diálogo, esta anotación a sus discípulos, a sus apóstoles. Justo van en la barca. La barca significa eh, precisamente el barco de la vida. Van en el mar. El mar es la vida completa que muchas veces puede destruirnos, que muchas veces puede desviarnos del rumbo. Jesús entonces es como aquel que muestra el camino y hace una advertencia y por eso Jesús está mostrándoles el norte como una brújula que siempre muestra el camino, el norte hacia dónde ir. Jesús es el norte de nuestras vidas y les habla sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Qué significa esto? La cuestión más difícil de, del texto evangélico de hoy es determinar qué quiere decir Jesús con la levadu, levadura de los fariseos y por supuesto la levadura de Herodes eh, Es importante anotar que en otros pasajes del Evangelio se interpreta la palabra levadura como hipocresía Hipocresía de aquellos hombres por supuesto o de aquellos grupos religiosos que hablan una cosa y hacen otra por ejemplo en san lucas 12.1 se nos habla al respecto y también se interpreta como la doctrina de los fariseos y saduceos el tema de la levadura esto lo encontramos en san mateo 16.12. estas interpretaciones parten del punto de vista judío que consideraba la levadura como principio simbólico de corrupción así es por eso la pascua israelita debía celebrarse con panes ácimos es decir sin levadura y así hasta el día de hoy Los cristianos consagramos En este caso los sacerdotes El pan eucarístico sin levadura Es pan ácimo por eso Para que el pan no se corrompa Si le ponemos levadura El pan se corrompe Por eso era símbolo de corrupción Aunque la levadura evidentemente Infla el pan Y le da su consistencia Pero sabemos que La levadura también hace Que el pan sea caduco y por eso no se le pone levadura. Vean ustedes qué interesante lo que Jesús propone, ¿verdad? Así es. La pascua cristiana que celebra a Cristo muerto y resucitado es como fermento del hombre nuevo. San Pablo también le escribía a los fieles de Corinto, sobre todo en Grecia. Un texto muy interesante. Barran la levadura vieja para hacer masa nueva, ya que son panes ácimos porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con la levadura vieja, levadura de corrupción y maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, 7 y siguientes. Ahí está, para que nos demos cuenta. San Marcos eh, hoy también nos da nota característica o constancia de la alianza de los fariseos y del partido de Herodes, llamados Herodianos, sus discípulos. ¿Para qué? Para eliminar a Jesús, por eso hacen una alianza. Eh, al hablar de él, ahora de la levadura de los fariseos, cuando Jesús se dirige a ellos, hablando de esta levadura, de fariseos y de Herodianos, eh, pues nos damos cuenta que nos... nos nos pide Jesús que entendamos la levadura en este sentido de un poder corruptor común a ambos grupos Y capaz de contagiar a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles Por eso Jesús quiere hacerles conciencia y evitar que también ellos se contagien de, de esta actitud que no va con el reino de Dios Ahí está, para que nosotros nos demos cuenta bueno, ya sabemos qué significa la palabra levadura en Sagradas Escrituras. Sí, muy bien. Por eso ahora continuamos con nuestra reflexión viendo cómo Jesús también hace algo muy importante. Bueno, hablando de levadura, preguntémonos, ¿será que nosotros no estaremos siendo también esa levadura farisaica, esa levadura herodiana? ¿Será que no estamos corrompidos por el pecado? ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son mis intenciones principales? Al ir a la iglesia, al prestar un servicio, al ayudar al prójimo Cuando ayudo a alguien es porque quiero que me devuelva un favor Es porque quiero quedar bien y quiero que la gente me alabe y sea reconocido Como los grandes artistas, no todos pero muchos en el mundo de la farándula Quieren hacer entre comillas buenas obras pero para ganar más fama y ahí estamos siendo entonces, si los cristianos copiamos esa misma actitud, estaríamos siendo levadura de Herodes y levadura de los fariseos. Es decir, una levadura de corrupción. No podemos actuar así. Y hoy hablar de corrupción en el mundo es tan difícil, sobre todo en nuestra querida Guatemala. Una corrupción que se impregna hasta el tuétano, hasta los huesos, hasta el centro de los huesos, en muchos lugares de la sociedad. ...y sobre todo en el mundo político... ...por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude... ...a que actuemos correctamente, coherentemente... ...como Jesús mismo lo pide... ...hoy por eso Jesús les está haciendo conciencia a sus apóstoles... ...a sus discípulos... ...y Jesús con mayor razón se enoja contra aquellos hombres... ...porque estaban comentando sobre que no llevaron pan... ...pero hablaban del pan físico... ...hablaban de la comida... Y Jesús les habla un poco más de la comida espiritual y no material. ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden y acaban de comprender. Tan embotada está su mente, es decir, tan hueca está su mente, tan sin nada está su mente. les quiere decir Jesús. Vean ustedes qué lenguaje tan duro el que utiliza el Señor. Pero Jesús quiere que hagamos conciencia también nosotros. Estamos nosotros comprendiendo el mensaje de Dios. Estamos poniendo en práctica la justicia. Las virtudes de la solidaridad, de la caridad con el prójimo. La virtud de la misericordia. La virtud de la verdad en un mundo tan lleno de mentiras. La virtud de la coherencia de vida en un mundo tan infiel. Hoy Jesús nos pide eso. La virtud de la paciencia y de la paz en un mundo tan violento. Así es. Jesús nos pregunta. ¿Tan embotada está nuestra mente? Ojalá que nosotros pasemos la prueba. Por eso hoy Jesús habla con sus apóstoles y les hace conciencia. Y Jesús les recuerda aquellos signos que había obrado en la multiplicación de los panes entre 5.000 hombres y entre también 4.000. Y los apóstoles son conscientes de lo que recogieron y Jesús les dice, todavía no comprenden. Casi que les dice, hombres de poca fe. Hoy Jesús también nos invita a creer, a comprender, a comprender con la luz del corazón, con la luz de la fe en primer lugar a comprender desde las sagradas escrituras a la luz del Evangelio en las virtudes que Jesús nos enseña. Sí, a que comprendamos nuestra realidad interpretándola desde la persona de Cristo. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en esta toma de decisión que tengo? ¿Qué haría Jesús con estos hermanos que están actuando de esta manera? ¿Qué haría Jesús como modelo para nosotros? Bueno... Que esta sea entonces la reflexión y la inquietud que nos queda a la luz de Jesús Y claro del Evangelio Hoy también el Papa Francisco nos aporta lo siguiente Debemos darle la mano al Señor y dejar que nos guíe Debemos confiar en Él con humildad y de esta manera seremos perdonados y ensalzados El Señor es capaz de hacer el milagro de cambiarnos, dice el Papa No de un día para otro, no, no, no Con el camino, en el camino es el camino de la conversión cuaresmal que se aproxima. Simple, es un Padre que habla, es un Padre que nos quiere, nos quiere mucho y nos acompaña. Así creceremos como buenos cristianos, nos dice el Papa Francisco. Bueno, pongamos en práctica la palabra que hoy hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les invito a compartir este audio y hasta mañana.